0: 以弗所书六章十八节，保罗说：“靠着圣灵，随时多方祷告祈求，便要在此警醒不倦，为众圣徒祈求。”借着祷告，我们从一无所有，通往神的丰满。愿主真理的圣灵自由的在我们心里运行，使我们每一个人都得着牧养和扶持。也愿神借着众圣徒的祈祷。在我们中间动工，使他的教会天上的新耶路撒冷成为地上可赞美的城。今天我们要思想的灵修题目是：祈祷出来的能力。我们思想祈祷出来的能力这个题目所要读的经文，在新约圣经雅各书第五章十三到十八节。雅各书第五章十三到十八节，请预备好您的圣经。我们先来听一首诗歌。我知道救主主活
2: 着。我知道我下永远生命，闪电全能在它手中。我想知道，我想知我究竟活着？它必在面前的战场。我想知道，我想知道，它之下永生。只有眼前的大地烟云，已不落空。落空我若体随受死亡的空，但我仍避免见我生。我生知道，我就住。永生
1: 雅各书第五章十三到十八节。你们中间有受苦的呢，他就该祷告；有喜乐的呢，他就该歌颂；你们中间有病了的呢，他就该请教会的长老来，他们可以奉主的名用油抹他，为他祷告，出于信心的祈祷要救那病人，主必叫他起来。他若犯了罪，也必蒙赦免。所以。你们要彼此认罪，互相代求，使你们可以得医治。一人祈祷所发的力量是大有功效的。以利亚与我们是一样性情的人，他恳切祷告，求不要下雨，雨就三年零六个月不下在地上。他又祷告，天就降下雨来，地也生出土产。
0: 以上是今天的灵修经文《雅各书》第五章十三到十八节。我们把焦点放在其中第十六节，《雅各书》五章十六节，经文说道，一人祈祷所发的力量是大有功效的。”《雅各书》五章十六节，我们就以这节经文。作为今天一块背诵和默想的金句，《雅各书》五章十六节，我们再背诵一次：“一人祈祷所发的力量是大有功效的。”《雅各书》五章十六节。继续，请听孙大中朗读今天的灵修短文：祈祷出来的能力。大卫·布莱纳是一位拥有伟大属灵能力的人。他接着祷告成就的工作实在太惊人了。高登博士在简要介绍布莱纳所经历的一切时说：“一个人独自在森林的深处，不会讲印第安人的土话。他把整天的时间都花在祷告上。他祷告什么呢？他知道。”他不能和这些印第安原住民交往，因为不懂他们的语言。如果他要说点什么，就必须找个能勉强为他翻译的人，才能传达他的想法。他晓得，他要能做成任何事，都绝对必须杨赖神的大能才行。所以，他整天祷告，只希望圣灵的能力充满他，而且是。真实的充满，使这些印第安原住民不能与他对立。尔神怎么回应他的祷告呢？有一次，他透过一位印第安酒鬼来替他翻译，那人醉到连站都站不起来了，而大卫已经尽他所能的了。结果，现任有二十几位印第安原住民听了他的讲道之后，信了主。我们只能用神无与伦比的大能在背后扶持他来解释这次经历。爱德华·佩斯牧师还是二十岁的年轻人的时候，读了大卫·布莱纳的传记，说：“他一生没有读过这么感人的故事。”苏格兰知名的牧者麦克谦读了布莱纳的生平，也深深被影响。大卫·布莱纳他的祷告和献身。为十九世纪的伟大宣教事业带来了复兴，胜过任何一个人。在隐藏的日子里，把时间花在与神交通，好进到能力之源的生命，就是能推动世界的生命。没有信心的祷告，不相康比；但出于信心的祈祷，就带着能够带来百万倍收成的种子。当我们靠组织，就只能得到。组织能做到的，靠教育；就只能得到教育能够做到的。靠人呢，只能得到人能做的。但靠着祷告，我们就能经历只有神才能做的
1: 。不要高估你的困难，不要低估神的恩典。神的恩典大过你的困难。他的恩典天天够你用，旷野玛纳陪伴你，天天经历神的恩典
2: 。祝你恩典，大大小小。
0: 今天我们思想祈祷出来的能力这个题目，有近代宣教先锋之称的大卫布莱纳，是虔诚渴慕主、渴望为主传福音的宣教典范。布莱纳生于1718年，在家排行第三。1 8世纪欧洲的启蒙运动，深深影响了美洲大陆。很多人开始怀疑神，渐渐离弃信仰。大卫布莱纳二十一岁的时候，他悔改信主，同年进入耶鲁大学就读，预备一生服侍主。在耶鲁大学，他是最勤奋的学生之一，在班上的成绩总是第一名。但因为启蒙运动影响了校园，学校已经渐渐失去敬虔。校风不再像过去那样保守。当时高举学术以及人的理性和自由思想的治校方式，跟布莱纳追求近闲生活的立场起了冲突。布莱纳在三年级的时候，一天和几位知己朋友闲谈，话题来到一位对院内基督徒学生所举行的祷告会表达不满的导师。其中有一个人问起布莱纳说：“大卫。”你认为威德斯里先生这人如何？一个反对学生举行祷告会的导师，自然在近前的布莱纳心中留下了不好的印象。因此，他直觉地说：“这人不会比一张椅子更有恩典。”言下之意，连一张椅子都会让基督徒学生举行祷告会。这话传到一位新生耳中，辗转间。就在校园里传开了，在校方的追问下，很快的矛头指向了布莱纳，结果大卫布莱纳就遭到校方开除。大卫布莱纳传福音的热忱，却不因此受挫。离开校园之后，他继续跟着一位牧师学习，他的心智就是随时准备好顺服神的差派。他已经决志一生忠于主，要为主而活。他曾说：“只要我看见有什么事能为神而做，活着就是有价值的。为次要目标而活，是何等的虚空和不值啊！”神借着这场校园风波，让他更专心仰望他，也给了布莱纳更多时间祷告和默想。后来。他怎么会去到印第安人中间传福音呢？原来有一个主日，他在某间教会讲道。当天他引用的经文是《约伯记》十四章十四节：“人若死了，岂能再活呢？”很奇妙。那天有几位能听懂英文的印第安人坐在那听到。当大卫说道。未曾准备好便死去的结果时，那几位印第安人听了感到心里很不安，因为他们还没有预备好要去见神。他们要求大卫说明要怎么行才能得救。布莱纳就把福音传给他们，这是他第一次与印第安人接触，令他留下深刻的印象。不久，他收到一封来信，写信给他的是。苏格兰的一个差会的代表，这个差会的负担，就是在北美洲的原住民印第安人中间传福音。知道他是一位蛮有热心、诚实侍奉主的青年，差会代表就邀请他出席他们的宣教会议。11月，大卫就被他们接纳为宣教士，就开始在印第安人中间布道，要独自一人。向居住在荒野部落的印第安人传福音，这谈何容易呢？言语又不通，又必须经常在旷野旅行，他只能靠祷告。在篇日记里，他写道：“我这一年来走过许多路程，可是没有让我折断一根骨头，或者让我受任何灾害。我时常在旷野受寒冷，又饥又渴，不止还在丛林中迷路。”有时，要在夜里赶路。有一次，我就在森林里躺了一夜。可是感谢神，他保守了我。当传福音得不到任何鼓励时，大卫布莱纳有时难免沮丧。然而，他始终坚信：要是印第安人悔改信主，在人这是不可能的；可是，在神凡事都能。一天深夜。一群印第安人手持战斧，前进他的帐篷，悄悄地从帐篷的缝中窥探。在灯火的微光中，他们看见大卫布莱纳跪在地上祷告。一条狠毒的响尾蛇爬到他的两脚中间，贴近他的脸，吐出分叉的舌头，眼看就要咬下去了。他们心想：这个白人恐怕……就要倒地身亡了，可是没想到，那条响尾蛇忽然转头爬出帐篷，钻进外头的草丛中走了。这个景象让那些看见的印第安人深感敬畏，改变了他们原本打算杀害他的计划。回到自己的部落中，向族人报告。从此，他们对大卫布莱纳非常友好，不但接待他。还对他百般尊敬。等过了好一段时间以后，大卫才明白事情的原委。这是因为大卫布莱纳，他有完全舍己的精神，靠主不丢弃勇敢的心，凭信心,心做主公，并且期待神动工，主就与他同在，在艰难中为他开路。自从看见那晚的神机之后，印第安人相信大卫。是神的使者，有神特别的保佑，就把他当做他们中间的先知来欢迎。大卫知道这是祷告带出的果效，他晓得他要能成就什么事，都必须仰赖神的大能。因此，经常早上起来就祷告，在树林里花很长时间进食祷告，有时整天祷告，就算在印第安人中间行奇事。在他们心中动工，让他们沉睡的灵能苏醒过来。因此，他在日记里留下许多祷告的记录。一年后，有些印第安人受了圣灵的感动，开始信主。不久，在他们中间有了主日崇拜。大卫布莱纳很仔细的观察他做牧羊的印第安人，他为了他们没有离弃信仰。或者有失去见证的恶行，向神感恩，帮助大卫翻译的印第安人，从前是一个著名的酒鬼。听多了大卫的信息以后，他开始对福音产生兴趣，甚至开始劝告他同族的印第安人舍弃他们的异教，改信耶稣。1746年，大卫原本就不见状的身体开始更加衰弱，虽然暴病传道。他心意却更加坚定，甘心为了神的荣耀耗尽自己。他深信，或活或,或死，总是主的人。他在日记里写着：“但愿我所做的一点工作，全都用正确的态度在做。若是这样，我就太幸福了。”他又说：“我的天堂，就是讨神喜悦，就是荣耀神，奉献一切给神。”完全专一的为主，的荣耀而活。现在我在病中，天天痛苦不已。我一切的安慰，就是能为主做一点点工作，不论是我讲的，或写的，或别的事。隔年，他就死于肺痨，去世时才29岁。但他坚定奉献的心智，已然感动了许许多多人，更加爱主。至死忠心，愿意侍奉主。曾有人问约翰·威斯理：“如果宣教事工失败了，怎么办呢？”他回答：“读一读大卫·布莱纳的传记吧。”约翰福音十二章二十四节，耶稣说：“我实实在在的告诉你们，一粒麦子不落在地里死了，仍旧是一粒；若是死了，就结出许多的子粒来。一个燃烧着。”对主的爱的年轻人，能使整个宇宙大放光明。不是他们能为主做什么，而是他们有信心，主会用他们，会与他们同在，就敢抱着大无畏的精神勇往直前。唐崇荣牧师说：“神把教会历史交给勇敢的人去写，胆怯而自以为有智慧的人，只会虚度光阴，错失良机。”爱惜自己生命的结果，就是失丧生命。今天，如果你怕羞，身体也不好，能做主公吗？能的，只要你像大卫布莱纳这样，愿意好好祷告，凭信心,心摸耶稣的衣裳穗子，祷告超越一切的自然力，因为祷告能将人的无助跟神的全能完美的结合在一块儿。你与神为你唯一的盼望跟依靠，神就显大能，向你证明他的确是。乔治·穆勒说：“困难越大，信心越容易工作。自己的能力还留着一些，信心就没有像自己的能力完全失败的时候那样容易工作。”《天路历程》的作者本人约翰说：“唯有在困顿艰苦时，我们才会经历到神的爱是多么甜美。”我们认清自己的可怜无助，带着真诚渴望的心向神呼求，寻求神的帮助，神就从天上向我们施恩。诗篇四十六篇第十节，神说：“你们要休息，要知道我是神。”不错，天助自助者，可是天更助那无助者。你该做的事情，神不会替你完成，但你承认自己完全无能为力。神会向你显明，他能面对试探、跟内心的挣扎时，最要紧的就是靠祷告得胜，胜过情绪，胜过灰心。约瑟如果情绪低落、忧愁沮丧，他就做不了埃及国的宰相。不信主在身旁，在我船上遇见风浪，就会惊慌失措，但主实实在在就在我身旁。就在我们的船上，你是否借着祷告，把自己无法成就的事交托给他呢？你不把你的困难交给忧愁，而交给神，你向神倾心吐意，神就接手处理。保罗在船难中，不是跟着同船的人一起绝望，而出来站在他们中间，接管局面，因为他抓住神的应许，在与神交通的时候，神对他说话。把与他同船的人都赐给他了，因此不管外面风浪多大，海象多么危险，他劝大家可以放心。尼柝生说：“信心就是将事实化作经历唯一的路。神要在世人看来不可能的事情上显出他是神，所以要对神的作为放心以及放手。神的工作不是你心急如焚能改变的。”祷告是讲台的延伸，也是侍奉的延伸。肯培多玛讲过一句话：“神的仆人应该是祷告的密室中的常客，而不是讲台上的常客。”不祷告，根本没有道可讲。祷告是仇敌被迫撤退，使神的大能得以彰显，跟神的关系能够更加近身。戴德生说：“做主公不是用尽自己的权利，而要用尽。”神的全能，神对所罗门说：“你愿我赐你什么，你可以求。”马拉基书三章十节，神说：“你们以此事试我，因为神是真神是活神，所以一人祈祷所发的力量是大有功效的。”彼得前书三章十二节，彼得说：“主的眼看过一人，主的耳听他们的祈祷。”亲爱的弟兄姐妹，你要经历只有神才能做的事吗？祷告，神要借由一人的祷告，将他的能力彰显出来。约翰一书五章十四节，约翰说：“我们若照神的旨意求什么，他就听我们。”这是我们向他所存坦然无惧的心。你若照着神的旨意，像以利亚那样恳切祷告，神怎样回应以利亚的祷告？他也必定怎样回应你的祷告。愿主活泼的道常存在我们心中。我们再来听一首诗歌：主，我不能。请我们去祷告，主啊，你是能力的源头，你借着你的灵引导我们与你的能力连接，你的能力要借着我们的祷告彰显。你垂听众生徒的祈求，在你所定的时间成就一切你愿意成就的美事。感谢你把许多有信心的见证人摆在我们面前，他们别无所靠，单单倚靠你，你就借着他们。影响了许多人，不是他们能做什么，而是你大能的圣手在背后扶持他们，他们所做的都是你给他们成就的。你看着我们在你面前，单单靠你的心智，你说不是依靠势力，不是依靠才能，乃是依靠你的灵方能成事。靠组织，我们就被组织局限；靠知识、靠经验、靠人。我们就永远受这些限制，但主啊，你为爱你的人所预备的，乃是眼睛未曾看见，耳朵未曾听见，人心也未曾想到的。你的膀臂没有缩短，你的旨意更不能拦阻，帮助我们不但信你，更是深深的认识你那复活的大能，赐我们所听见的，叫我们明白真道之后，更有信心倚靠你，顺服你。